0: 说新闻，论时事
1: ，九六三好 FM 陪你看天下。老总入场。各位听众，大家好，我是《新民日报》的朱志伟
0: 。你好，我是《联合早报》的吴新
1: 慧。今天要谈的主题是青年。为了鼓励青年多参与国事，当局决定设立青年小组，通过信息共享与深入的探讨，让年轻人理解制定政策的复杂性，为新加坡的未来建言献策。这个当局指的就是全国青年理事会。而第六场的青年对话会共有九十一名青年参加，这也是配合新加坡携手前进的其中的一个项目。与会的主宾唐振辉部长就会对话会定调，这不仅仅只是一个对话会，而是一个以政策为中心、以结果驱动的协同研讨。
0: 现在政府要设立几个青年小组，每组呢大概二三十人组成，主要是要探讨和研究当下年轻人普遍关注而且有共鸣的议题，然后再根据这些共同的议题制定政策或者是调整政策。当然，这些讨论的结果不是有求必应，或者是一定顺着青年人所提的建议去做。但是呢，整个讨论的过程还是要让参与讨论的年轻人了解政策。在制定过程中的各种考量和限制，需要做怎样的权衡和取舍？所以，青年小组的设立可以说，除了是要更了解青年人的关注和对一些议题的想法，那另外一方面，应该是要让青年人了解新加坡作为一个那么小的国家和作为一个那么多元和开放的社会，在许多政策和措施上。需要做怎样的考虑才能够尽量做到包容？换句话说呢，许多政策和措施不是一个人或者是一个社会群体说了算的。新加坡的国内外客观环境、人口的复杂以及社会的许多层面，任何政策都不是凭有谁有钱或者谁有权来决定，否则整个社会就会乱了。因为这样的制度。和产生出来的政策肯定是不公平的。设立青年小组的另一个意义，在我看来，是新加坡的未来的确是需要由。今天的青年人来思考和一起决定，今天的世界和外来的世界只会更加复杂多变。怎么领导国家和人民应对种种变数和可能随时冒出来的危机，不是政府一个头脑就能解决的，而需要更多的不同背景、不同知识、创意和经验的人来及时管理，才能够制定多一些通路，让社会里不同情况的人可以顺利的应对。
1: 我们的年轻人关心的是什么？我想。不外围绕这几个课题：生活成本、就业与经济、租屋价格、拥车问题、社会包容、种族和谐和环境可持续性等等。我们现在的年轻一代又和上一代的年轻人有多大的不同？我想最大的不同就是这一代的青年是数码世界的原住民，而且他们还要以强健的身体与我们一起迈入超老龄化社会。当然，我们处在一个更动荡的世界。中美关系的不和睦，还有看起来并没有停止迹象的俄乌战争，所以这一代的年轻人的声音和诉求都是独特的，也是迫切要让其他人，尤其是政府听到的，因为他们不仅是代表未来，他们就是现在
0: 。所以集思广益的目的不应该是只是设计或者是定制一两条路。而是根据国家和社会不同群体的能力，定制更多不会让人家掉队的路。这当中需要让参与讨论的人有足够的信息、足够的数据，以及了解不同的担忧与观点，这个是很重要的。同等重要的是，在这些青年小组的讨论中，要避免。找来的都是一些想法或者是观念差不多一样的人，否则整个讨论的结果会只是看到或者是听到某一种声音，忽略了其他人的声音或者感受。另外，就是要避免使这样的集思广益运动慢慢地走向民粹主义，以为谁的声音大，结合成一股声音或者是力量呢，就能够抢占整个讨论的结果和决定。
1: 当我上网阅读联合国的网页时，有关青少年的部分的时候，我惊讶的发现，在世界的一些国家，比较起其他的族群，青年的声音是最容易被忽略的，他们所分到的政府资源也是少的。我想这样的情况不能在本地发生，尤其是当我们正在迈入老龄化的社会，政府看似把更多的资源投入在年长者身上，这就包括了卫生方面的投入，可我们不能忽略青年。年在一个社会所扮演的关键角色，因为只有健康、受过教育、有献身精神、有工作和有生产力的青年，才能推动创新和经济增长，并促进民主和开放社会中发挥催化剂的作用
0: 。新加坡的国情。和地理位置有些是不能改变的，多元种族和宗教必须和谐共处，以及新加坡必须保持经济和人才的开放的这种硬道理还是要遵循的。所以，政府在听取民意的同时，还是要做该做的事，做该做的判断，而不是像一些国家和地区一样。只是为了选票，就走向民众怎么说就怎么做的那种民粹主义，结果把国家和人民的命运都给葬掉了。民主和民粹是不同的，我们不要让青年人给混淆了
1: 。我想在这样的对话会上，少不免会有一些青年。埋怨通货膨胀，埋怨物价高涨，啊、呃，甚至会说出，比如说他们的父亲当年的那个年代，哈，啊，物品是多么的便宜等等。我想参加这样的一种有建设性的对话会，会让他了解我们所处的世界是多么的不一样，也能够知道新加坡的脆弱性。有些事情我们是回不到过去的，而现在我们所享有的一切，我们就都应该珍惜。而且我觉得这样的对话会也可以有这样的。的一个呃目的哈，让年轻人可以在民情的问题上增加多一份体恤和包容，也能够在一些方面啊，为我们的社会贡献一份力量。